0: はい、始まりました。スキャリーリストーリー100セカンドストーリーテラのバオタカです。皆さん、最後に泣いたのは、いつですか覚えていらっしゃいますか今回はですね、涙活というものについてお話をさせていただきたいと思います。人間にとって涙を流すということは、最大最高のストレス解消。と言われていますまあ、この類活というのは意図的に泣くことでストレス解消を図る活動のことなんですけれども寺井ひろさんという方によって考案提唱された言葉になります、まあ、今回の話この回を聞いてまあ、涙を流すほどの内容や口調をしゃべり方はできませんが、まあ、類活というものを知ってストレス解消法の一つにななっていいただければなと思いますそれでは本編スタートしていきたいと思いますそもそも人は涙を流すことによって自律神経っていうものが緊張や興奮を促す交感神経が有意な状態からリラックスや安静を促す副交換神経というものが優位な状態に切り替わるこの類活っていうのはこの仕組みを利用したストレス解消法とされているんですねストレス解消に効果があるというのは悲しみや感動による情動の涙そしてこう目を潤すための基礎分泌の涙玉ねぎを切ったりした時に出る角膜をこう守るための涙にはストレス解消効果はないんですね不思議ですよね同じ涙なのにストレス解消の効果があるものとないものがあるんですねただこうしたストレス解消にもなる涙の効果に注目が集まっていて泣ける映画でしたり泣ける朗読などを聞いて意図的に涙を流すという涙活イベントも各地で開催されていまして泣ける話に特化した話かとして泣きかという現代落語みたいなものも登場しているそうなんです皆さんもこの「類活を行ってそしてその時一緒にいた仲間の人たちこの人たちを「類友と言いうんですけど今回は機に「類友を作られてみてはいかがでしょうか、まあ、まずこのね類活という言葉これがですね先ほどお話しさせていただいた寺井弘樹さんによって考案されたものなんですけれどもこの方日本の実業家の方で、まあ、会社なども立ち上げている方なんですけれども2013年1月に意図的に涙を流すことで心のデトックスを図る類活というものを発案したんですねただこの人ね2016年には階段収集家という鉄道会社のお化け屋敷の企画ですかね。お化け屋敷電車の企画演出にも携わっていたり、あとはミュージックビデオをプロデュースしたり、プロとして活動されているミュージシャンの方の楽曲の制作にも協力したり、他にもあの神戸電鉄のなんてうんですかね、まあお化け屋敷的な恐怖、能量恐怖体験列車の企画演出に携わられていたり、いろんなことをされている方なんですね。ただ、の、エッセイとかコラムなども出しておりまして、累活でストレスを流す方法でしたり、泣く技術、一瞬でストレスを消す、累活入門、泣いて痩せる、累活ダイエット、人生を変える涙の法則など結構この涙にこだわっている方なんですねただ他にも広島の怖い話とか北海道の怖い話東北の怖い話とかなんかいろいろな著書もされている方なんですねで今回ねこの類活というものにちなんで僕が最近もう本当にあの涙を流したお話というものがありまして今あのテレビドラマ「月九で「トレース」関ジャニの錦戸亮君が主演されている「トレース」というドラマをやっているんですけれどもこの原作の漫画を読んでいるんですねその中の話で木にロープをかけて首を吊っていた50代の男性が発見されるんですねそして身元を確認したところこの人80代の母親がいて母親は自宅で殺されていたんですね、まあ、自らも首をつって自殺したとされる親子の無理心中事件として捜査されていたんですけれども、まあ、この底の悪かった50代の息子がカーッとなって認知症の母親を殺してで、事件発覚を恐れた息子が自分の人生を悲観して自殺した。というふうに最初は書かれていくんですね。でも実はこれがですね、胃の中にあるものを調べるんですね。すると、息子の胃の中には巻き寿司の海苔とご飯。そして母親の胃の中にはネギトロが入っていて、で、どんどんん調べていくとこの自殺した息子の、まあ、昔ながらの友人がこの事件が起こる1ヶ月前だったかな一緒に飲みに行ってたんですね、まあ、よく飲みに行ってはこおごってあげていたらしいんですけれどもその時にもう俺ダメかもしれないみたいな病院行って余命宣告もう自分の人生があとわずかって知ることになったらしいんですね。ただ、ボケた母親を置いて自分だけ死んでしまうと誰が母親の面倒を見るんだみたいなことを愚痴っていたらしいんですね。で、ここからはもう本当この母と息子にしかわからない、誰も知ることのできない真実。それを遺体を解剖してこうだったんじゃないかな。こうであってほしいなっていう話が描かれていくんですけれども、まあ息子もろくに働いてなかったんで、お金も尽きて、まあ認知症の母親をずっと見ていたんですけれども、余命宣告されて、そして意を決してボケた母親に、まあ、言葉も理解できないだろうけど、もう自分の命はあとわずかなんだって話をしたら、認知症の母親がその時だけ、お前が行くなら、私も連れてってくれよ」みたいなことを言ってそして最後のなけなしのお金でコンビニで巻き寿司を買ってで母親はその息子がなけなしのお金で最後に買ってきたネギトロのまあ中身の部分を食べて「ああもうお腹いっぱいだよ」ってまあ結構年なんでねなかなか。食欲もあれでししょうしそして、ね、残った周りのご飯と海苔を息子が食べて美味しかったねってそして息子は今まで自分が悪いことをしてきたことを悔やみながら最後の親孝行だと思い母親を殺めてそして自分の命も絶って二人仲良く天国に行けたのかなと。まあ漫画ですし、フィクションですし、そうだったんじゃないかなっていう意見だったんですけれども、この漫画もなんか年を取ると、もうちょっとしたテレビドラマでしたり、アニメとか漫画とか映画とか、ドキュメンタリーとか見てると、結構泣いてしまうんですけれども、まあこの話ちょっと感動したなーって思いながら、あとはですねなんかこうタイトルだけでよく YouTube とかにこうんこんなおすすめみたいな一覧が出てきてタイトルのところを見るとこれ絶対感動するわみたいなタイトルってあるじゃないですかな例えばですね「亡き母からのビデオメッセージ」とか「初めて見た父の涙」とかなんかね、泣きたくなった時に YouTube とかも見たりするんですけど、もタイトルで分かりますよね、来ますよね。これ泣けるわ、みたいな。ただね、この初めて見た父の涙、これ僕がさっき思いついて考えたタイトルなんですけれども、僕、父親、まだ生きてるんですね。もう65、6ぐらいなんですけれども、僕33年生きてきて、一度だけ父親の涙を見たことがあるんですね。もう本当普段からもう子供思い、孫思いで、働き者で、ま、いいお父さんなんですけどね、遊び心もあって。その父親が人生で一度だけ、人生じゃないな、僕が生きてきた中で唯一見たことある涙っていうのが、母親、父方のおばあちゃん。実家でしょ、えー、過ごしていたんですけれども僕が中学生になった頃におばあちゃんが亡くなったんですねその葬式の時に一番最後に挨拶みたいなものをするじゃないですか本日はお集まりいただきましてありがとうございますみたいなその挨拶をうちの親父がしている時に途中でもう涙ボロボロ流しながら頑張って挨拶したんですねなんかその姿を見た時に子供に見せる涙っていうものをなんか意識するようになったんですね自分が父親になった時に子供から見たた自分の父親像みたいなまあやっぱり子供がいる親御さんだったらこう子供から尊敬されたいとかいいふうに見られたいとかそれでも叱らないといけないとかいろんな思いや葛藤があると思うんですけれども。子供に見せる涙っていうものをすごい考えて実際今自分が父親になった時にまだ子供に涙見せたことはないですし、まあ、今見せても子供が小さいとそんなのわからないですしなんかね父親が今後また見ることがあるかもしれないですけれども33年間の中で一度だけ見たあの涙は一生忘れられないですし、その涙を忘れないように思い出して、なんかこう、もっとこう、強く生きようとか、前向きになれるように、なんかいい風に捉えられる思い出として大事にしていきたいなと思っています。いかがですか皆さんは、最近本当いつ涙を流しましまたか料理をしている時とか恋人と喧嘩したとか怪我をした食中毒にあったとかそんなんじゃなく何か感動した心を揺さぶられたそんなことで涙を流したことが最近ない人はぜひこの「類活といいうものをやってみてみはいかがかなとそして誰かに何かを伝えられるそんな涙を流せれたらなと思います皆さんもそんな涙をぜひ流してみてくださいそれでは最後に僕が YouTube で見たちょっと変わった泣ける話まあね、泣けるかどうかはその人個人によるとは思うんですけれどもそんな話を一つ聞いていただいて終わりたいなと思いますそれでは聞いてみてくださいこの間友達の娘の結婚式に出席した私と友達は高校からの友達でかれこれ30年以上の付き合いでその娘のことも知っているその子の結婚式ということで電話が来て出席することにしたんだしかしその子本当は友達の娘ではなく友達が20歳の時に生まれた妹だなぜ妹を娘としていたのかというと友達が21歳の時に両親が事故で他界家族は兄弟2人となり親のいない家族として育てるよりも片親ではあるが父親のいる家族として育てた方が妹のためにもなるのではと彼なりに判断したからである当時そのことで友達から相談された時私はすごく反対した確かに妹のことを考えればそれがいいのかもしれないがお前自身はどうなるのか21歳やそこらで子供1人しかも片親として育てることはいくら何でも無理がありすぎる母親のことを尋ねられたらどう答えるのかそもそも戸籍を見られた際に気がつくだろう祖父のもとで育ててもらった方がいいのではないかそれに友達自身の将来の結婚などのこともどうするのかそれらのことを友達に尋ねると友達は父親母親方の祖父はすでに病気で高い親戚に預けるのも嫌でさそれ以前に自身両親が高いし辛い時に妹の笑顔に救われたんだこの子が無事に育ってくれるのならば自分の幸せは二の次でも構わないそう言われたら私自身何も言い返せずただ辛い道なのかもしれないが頑張れとしか言えなかったそれから友達は家事と仕事妹の育児とで一生懸命だった私も何か手伝えることはないかと時折聞いてはみたものの先に付き合い話を聞くぐらいしかできることは何もなかった私の知る限りその子が友達が父親ではなく兄ということを知っているような様子はなくまた友達からそのような話を聞いたこともなかったのでうまくいっているのであろうと思っていたその子の結婚式も順調に新郎の会社の方友達のスピーチなど全てが順調に進んでいたんだそして新婦が手紙を読み始めたよくある内容の父への手紙であるお父さん今まで本当にありがとうそう言って娘さんは泣いていたんだ泣きじゃくっていたししかしそこで事態は変わった娘が一向に続きを読まないのであるそして首を横に振りながら何か訴えている何が起こったのかわからず周りはざわつき始めた次の瞬間彼女の口から「お兄ちゃん」という言葉が出てきたんだ私は口から心臓が飛び出るかと思ったんだきっと友達もそうに違いないな何せ顔色が一瞬にして変わっていた彼女は全て知っていたようである何でも高校生の時書斎を整理している際に偶然友達の日記を見つけ読んだらしくその時に自分が娘ではなく妹であることを知ったようである彼女は言葉にならないほど泣きながら友達に感謝の言葉を言ってそしてそれと同時に謝罪もしていた自分のせいで兄の人生を狂わせてしまったんだ本当にごめんなさいと何度も謝っていた友達はそれは違う俺の人生はつまらないものじゃないお前がこんなに大きく育ってくれたそれだけで俺には十分だそう言っていた俺も自分のことではないにもかかわらず涙が流れていたそうして周りから拍手が送られ何事もなかったかのように式は進んでいき結婚式は終わった私は友達とその後居酒屋へ行き酒を飲みながら話をした話をしながら友達は妹のことを思い出して涙を流していた私はその時友達に「お疲れ様と言ってやったんだ友達は笑いながらいい「いえいえ」と言い泣いていた「友達が今一番楽しみにしていることは孫の顔を見ることらしい」